0: De paseo podcast, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa, una nueva emisión de BPP, Vamos de paseo podcast. En esta oportunidad no estoy paseando a ningún lado, ya que estoy en el estacionamiento de, de mi trabajo, pero, pero bueno, teniendo en cuenta hoy es jueves, uh, jueves 10. Y, y como no, no voy a tener tiempo hoy de, de, de poder grabar un programa Y ya mañana eh, posiblemente tenga tiempo Pero no quiero meter tantos programas juntos un mismo día Aprovecho ahora y, y grabo algunas cositas que quise hacer ayer Pero me, quedaron, me quedé corto de tiempo Y voy a aprovechar el momento para, para meterlas y, y ya subir el programa Todavía tengo en cola editar el, el capítulo 20 que va a tratar, voy a tratar de que salga también estos días, encima lo voy el viernes pasado, este, y les mandaba saludos del fin de, así que apliquen para este fin de lo mismo, este, casi mismo otro viernes y, y sale el programa de la semana anterior. Este, antes que nada, arrancando, mi nombre es Santi Rod, le, le mando un cariño grande y un abrazo a, a todos los, los muchachos ahí en Checkpointers, este, que siempre me están aguantando los trapos, ahí la banda loca, en el canal de Nintendo y en los demás también, métanse, métanse en el Discord de Checkpointers, es muy recomendado, este, también pueden meterse en el de BFG también, que está, también está interesante para hablar de, de esta viriada que nos encanta a todos, y, y de, de los jueguitos y también de otros temas vinculados al mundo freak, como animes, este, series, películas, etcétera, etc también hay canales de programación, está bueno, la verdad que es muy interesante y pueden, van a encontrar una comunidad que es muy buena onda y donde por suerte se generan espacios de, de debate no tóxico no tan tóxico por suerte este, así que un saludo acá de Tehuaca, a la Porco, a Sakul, a Duke sobre todo ahora que empecé a hacer algunos streamings que con una frecuencia irregular porque depende más que nada de cuándo tengo tiempo de hacerlos ellos también se meten ahí, comentan un poco y, y está bueno porque así uno no se siente que está jugando solo, básicamente. Que puede pasar también, porque tampoco es que uno es, es conocido por esto y, y si tenemos cero, cero espectadores este, es lo más común que puede ocurrir. En algún momento leí una nota de, de la cantidad de gente que juega y tiene cero, cero espectadores y es la verdad que interesante... Ese fenómeno de gente jugando para nadie, o sea, para el mundo, pero nadie le está prestando atención, básicamente. Y es un fenómeno que se da y, y es como interesante de analizar. Bueno, en esta en el programa de hoy quería hablar de dos temas puntualmente. Primero voy a seguir un poco, continuo la historia de Dragon Quest. Arranqué el, en el día de ayer, eh, miércoles, y hice, hice, hice un, stream de, un streaming de, de la primera parte del juego. La verdad que llegamos casi hasta salir de Cobblestone o de Peñalabría, porque estar jugando en español. Para más placer. <risa> Hay algunas palabras que la verdad que son los hijos de puta. Los slime le pusieron limo, no, terrible. Pero bueno. Este, <coughs> la verdad que está. Está bueno. Los obviamente lo, 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 lo estoy jugando en Switch. Y Y destaqué un poco cómo se ve el juego. Cómo, cómo se mueve. O sea. ...no perdamos de foco que estamos hablando de una tableta, en definitiva, de una tablet. Y que pueda correr ese juego de la forma en que lo hace... ...para mí no, no me deja de sorprender realmente... Eh, ...porque hay otros juegos que son del mismo calibre y, y se caen a pedazos... ...y este la verdad que se mantiene muy bien y muy constante a lo largo de todo el juego. En mi aventura principal y mi camino principal, el playthrough que estoy haciendo... ...llegué hasta... ...hasta, ¿cómo se llama? Hasta el Odor, creo que se llamaba el pueblo, donde encontramos a Verónica y Serena. Eh, voy a tratar de no spoilear demasiado, pero bueno, ya se empieza a ver un poco cómo va a ser la evolución del juego de acá en más, eh, en diferentes partes. El gameplay es entretenido, pero yo creo que lo, el fuerte va a ser en la historia y en algunas mecánicas o cosas interesantes que haya, pero me parece que el, que el punto más característico va a ser la historia y cómo esta se desenvuelve. Y cómo la hacen estirar o, o, o ser atractiva a lo largo de, de tantas horas de juego, ¿no? 60 horas que dice. Y la verdad que hasta ahora no tuve ningún problema de rendimiento. Hay algunos, hay algunos temas con las luces, cuando entras y salís de una casa, ya que en, en, el, en, en, el, en el overworld, digamos, y en, y en las ciudades, pero no dentro de los edificios, tienen cierta iluminación, <coughs> donde se da preponderancia a los claros, salvo que sea de noche, ¿no? y después cuando, pero es como, te das cuenta, después cuando entran a la casa suele o, o como pacarse el color y a veces tardan a hacer esa transición y se nota como que está iluminada la, la casa o el lugar y después cae en, en la configuración que corresponde es un delay que hay ahí que no, que no molesta, pero es es este es, es perceptible, básicamente no, no es que no pasa y no te das cuenta, no, no pasa y es perceptible totalmente pero bueno, eso, y después algún que otro dropeo, pero muy, muy este, intermitente, muy, eh, muy poco frecuente. Eh, y la aventura sigue avanzando, la verdad que obviamente este, en Handheld tenemos un poco más de. ¿Cómo se llama? De, de baja resolución, que a veces hace que no se entienda un poco la imagen, pero no suele ocurrir, salvo que sea una animación o, o que estén ocurriendo cosas a velocidad rápida. Y después, el juego hasta ahora, no, no, la dificultad es, es poca. Yo estoy bastante overleveleado y eso que no grindé tanto. Aunque supuestamente la demo era de 10 horas. Y recién a... <risa> ahora estoy llegando al final de lo que sería la demo. Y voy por 12 horas. Así que evidentemente le puse 2 horas de más al pedo. Y eso puede haber sido grind. Pero no, no noto nada extraño. O sea, no es que me quedé 800 horas en, el primer en la primera ruta o en el mapa. Sino que fui avanzando y matando a los bichos que me encontraba, básicamente. Es un juego que hasta ahora la curva de Graindeo y demás es bastante aceptable. Veremos cómo sigue más adelante, si después en algún momento aumenta la dificultad o sigue en el mismo nivel y el desafío pasa por otro lado. Hay un modo difícil, me parece, pero creo que se destraba cuando pasas el juego. Así que veremos después, cuando lo, si después intento hacer el, el playthrough 2D, eh, ver qué onda ahí con la dificultad. Bueno, y eso, después cuando siga avanzando voy a tirar una otra update más. este Está pasando fantástico. Y es un juego que me parece muy bueno para, para tener en la Switch, básicamente. Salvo, como dije en su momento, si lo vas a jugar solamente doqueado con la tele sentado en tu sillón. Tal vez te conviene comprar otra versión. Más que nada para... <coughs> si ven ustedes si ven el Steam van a observar que corre bien. Y no hay ningún problema eh, si tienen la PC conectada al monitor o, o a la tele, inclusive tiene una compu decente, no tampoco nada de alta gama. Lo van a poder correr a 1080, 60 y se nota la diferencia ahí, realmente. Bueno, y ahora voy a avanzar, este, a hablar antes de terminar el programa de hoy, de, de un lanzamiento que se produjo el miércoles eh, no perdón el martes 8, que justo en el capítulo cuando yo grabé dije ayer, pero bueno, ahora fue el martes. Este, que yo ya lo había comentado antes en el podcast sabía que salía por esta fecha, pero justo me crucé pensé que salía más a mitad de mes pero bueno, estoy hablando del, de la secuela espiritual del Al Aile. en este caso Jokalaile The Impossible Liar o la guarida imposible este, la verdad que yo, la, la gente de Playtonic que es la, la, desarro la desarrolladora de este juego, que está conformada por gente obviamente nueva y por otras otros miembros del staff que fueron parte de Rare en, la, en, las golden, en los Golden Days, <ríe> en las Golden Ages, y um, o sea, a nivel de que están los, los diseñadores de los personajes de Banjo-Kazooie están en, en, la, en la desarrolladora, en la empresa, los de que hacen la música, David Wise, Grant Kirchhoff, son todos también de esa época y de Donkey Kong Country, inclusive. Y traigo a colación Donkey Kong Country, porque ahora voy a comentar un detalle sobre la saga y cómo se vincula con este juego. O sea que la verdad que en esencia la gente, mucha de la gente, es la misma, Greg Miles, inclusive gente de parte de ventas y eso también, fueron gente que se fue de Rare, que estaba bajo Microsoft, y se fue para el lado de Playtonic cuando la fundaron. Este, Así que bueno, y, y bueno, esta segunda parte, digamos, yo por qué la llamo sucesor espiritual, porque el, el primer juego es un plataformero 3D, este, bien de vieja escuela, sí, con, con raíces en Banjo y Mario 64, y, y gran elenco de aquella época, eh, primeros pasos del 3D, donde ya los desarrolladores estaban empezando a experimentar con, con las formas y con la física y demás. Este, y este juego venía a traer un poco ese, esa, esa imagen, ¿no? ese, ese, ese feeling, ese look and feel. Y bueno, para mí, para mí lo había logrado correctamente. El, el, número uno, el primer juego fue, fue criticado. Eh, para mí, en, en bien, digamos, ¿no? O sea, 50-50. yo creo que hubo críticas que eran respetables, como el tema de la cámara. La cámara siempre fue un problema para estos juegos, desde, desde que nació el género. Eh, el, o el gaming 3D. Y para mí acá también era en un tema de, de complicado. Después parchearon para que no te siga todo el tiempo, pero igual. Era difícil de controlar. Después había algunas cosas de, típicas de los de Estos juegos donde te hacen agarrar muchos objetos por nivel. Que no me parecían malas en sí. Pero bueno. La realidad es que este juego. El, el primero tuvo un promedio de puntaje de 6 y 7 puntos. Que es bueno, ¿no? Digamos. Y, y. para un juego. que ya hoy en día es casi medio de nicho. Porque no hay tantos plataformeos 3D a ese nivel, ¿no? La mayoría si son 3D así, son metro de que qué sé yo. Este no, es un colectatón de bien vieja escuela. Cuando tienen, para mí tiene entre un 6 y un 7, para mí es bueno en su género. No es bueno a nivel general comparado con otros monstruos del, de la industria, pero en su género me parecía que era correcto. Y, y bueno, ahora salieron otra vez, con los personajes y todo el, el universo que crearon para el primer título, pero hicieron un plataformero 2D. ¿no? Mi primera impresión con esta noticia acá. Digamos que se anunció hace, hace no mucho tiempo, eh, creo que alrededor del E3 hizo el anuncio la gente de Playtonic de este título. Y ya estamos en octubre y salió, o sea que fue hace cuatro meses más o menos, ¿no? Y la verdad que, que mi primera impresión no fue muy buena porque ya el, el género plataformero 2D está populado, está sobresaturado de, de títulos. Algunos muy buenos, otros muy malos, otros más o menos entonces a veces es difícil encontrar los buenos juegos dentro de este género tan tan, este, tan lleno de, de, de posibilidades ¿no? este, la realidad también es que, que algunos muchos de estos plataformeros 2D en realidad son metroidvanias o son acción con puzzles y otros son acciones, juegos de acción solo entonces es como que está todo metido en la misma bolsa, son cosas distintas pero para el público general y para la, para la, la concepción que tiene uno del game y, la, y lo, que, lo que percibe sentís como que tenés este, este, exponentes de más entonces cuando veo que anuncian un plataformero 2D medio que me ni un toque pues yo quería un, una continuación hecha y derecha donde agarren lo que hicieron en el 1, el plataformismo 3D este hermoso y lo refinan y lo, y lo, lo mejoren para poder sacar el, el 2, digamos igual no me llamaría la atención que lo estén haciendo igual Pasa o que obviamente los tiempos de desarrollo entre un juego 2D y un juego 3D son muy distintos. Entonces posiblemente se pusieron a trabajar en el 2 luego de haber terminado el 1. Y este ya lo venían haciendo de antes o en paralelo con el 1, me parece. Este, bueno, vamos a hablar de juego en particular. Yo mencioné la saga Donkey Kong Country. Unos juegos que me encantan, de mis favoritos de Super Nintendo. Yo que diría posiblemente, no sé si los tres, pero uno o dos de los tres. Top 20 de mi vida, fácilmente. Y <coughs> si no lo jugaron, les recomiendo que vayan a jugarlo ya cuando puedan. Lo que un country 1 durará 4 o 5 horas menos. Dos. Si lo saben, el juego dura una hora dos. Te puedo ver un poquito más, pero no es largo. El 2 es buenísimo, buenísimo. Tiene un montón de secretos y niveles complicados. Y el 3 a mí me gustó mucho, pero me parece que, que quedó un poquito más abajo que los otros dos. Ya empezaron a complejizar mucho con, con collectables y cosas raras. Este, y en este caso ya empezamos a jugar y notamos ciertas mecánicas que son parecidas a esos juegos. Yo lo, lo, lo jugué en PC. ¿Por qué lo jugué en PC? No? Dirán, qué raro, ¿no? Siempre comprando en Switch. El tema es que acá en Argentina tenemos la, la ventaja de, de que Steam, ¿no? el store de, de PC, tiene los precios no solo localizados, sino, o sea, está directamente relacionada al precio de la, del juego con con nuestra economía básicamente, no, Está, tiene una asociación por ese lado, sino que también este, eh, hay, además de estar localizados, están, estaban por lo menos, hasta, hasta hace un tiempito, ahora ya no sé, depende del banco, estaban especificados, entonces vos comprabas más barato y te congelaba el precio en, en la moneda local. Entonces eso te aseguraba que, que tuvieras buenos precios todo el tiempo y también te cubrías de cierta manera contra el aumento del dólar que en otras stores no suele ocurrir porque están todos en dolarizado, ¿no? Entonces, eh, tenemos por un lado Steam especificado y, y localizado. Y por otro lado tenemos la eShop de Nintendo. Que vos podés entrar en cualquier región y algunas son más baratas que otras. Pero todo está dolarizado o está en la moneda del lugar que después se dolariza, básicamente. Y no suele haber descuentos grandes. O sea, en realidad, lo, a ver... Lo que ocurre con los precios de estos juegos <coughs> es que que están a precio de mercado, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo Calaile sale a, en Estados Unidos sale 30 dólares. Si vos tenés Steam de Estados Unidos, te sale 30 dólares. Pero acá, por suerte, eh, con todas las condiciones que contaba antes, yo el día, del, el día antes del lanzamiento me, me, me entro y igual ¿cuánto está? Porque me, me picó el bichito. Empecé a escuchar comentarios que se parecían que con Country, que estaba muy bueno. Entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a esta gente, la verdad que los bancos, con lo que hace me gustan los personajes, me gusta lo que intentaron con el primer juego, entro al iShop, 30 dólares, ¿no? Como les dije, creo que en México estaba 28, ponele, pero eso era lo más bajo que, que había de precio. es un descuento de 10% por compra temprana, pero bueno, te quedan 26. Y no, no, no estaba para gastar esa plata a esta altura del mes. Entonces digo, voy a chumear en Steam, porque el juego había salido, salió en todos lados, salió en Play 4, Steam... En GOG, en Layshop e y en Xbox, casi seguro que también. Voy a revisar la, la Steam y digo, bueno, debe estar, ponerle 800 pesos, ¿no? o sea, un precio a escala Steam con lo que son 30 dólares estaría más o menos bien. Entro, 300 pesos, no solo 3, 2,90, creo que estaba, pues estaba con un 10% de descuento, o sea que el precio de lista era 330 más o menos. A eso agregué le IVA. Le va a quedar 300 pesos, te va a quedar 360 más o menos. A 30 dólares era 10 veces menos, una, una locura, ¿no? este Perdón, 5 veces menos, 6 veces menos, ahí está. 6 este, veces menos. y Entonces digo, la puta madre que los parió. Y, y me fijo, y encima tenía plata a favor en Steam, que me había quedado de vender la figurita esa de mierda y tenía 40 pesos, 50 pesos, entonces ahí me terminó quedando 250 pesos, y dije mira, chao, eh, no sé cómo haré, pero lo voy a tratar de jugar, eh, y así que lo compré en Steam, a un sexto del precio de, de Switch, me encantaría tenerlo portátil, porque obviamente ustedes saben que juego mucho lo que es portátil, pero, pero no no me valía la diferencia de precio, lamentablemente, prefiero pagar 200 pesos ahora que no es nada, que menos que un almuerzo, y el día de mañana, si este, si este juego tiene un descenso importante en la Switch, 50-60%, posiblemente comprarlo ahí de vuelta. Si es que me gusta mucho, que es un poco lo que está ocurriendo ahora. ahora vamos a entrar de lleno al juego. Por eso quería contar lo de PC, porque gráficamente se ve de la puta madre. Fantástico, en PC corre a 60. En Switch también corre a 60. Estuve leyendo que ellos se esmeraron para, para que el juego pueda correr a 60 en, en la Switch le bajaron la resolución, doqueado creo que corre a 720, y andoc corre a 500 y algo, pero les respeta los 60 frames, o sea que es medio como un caso parecido, bueno, me parece que inclusive es lo mismo, porque es un caso parecido al, al Yoshi's Crafty World, que tiene ese tipo de resoluciones, para mantener los 60 frames, y creo que los dos están hechos con el Unreal, eso se los tengo que confirmar, pero este juego sí está hecho con Unreal, el otro creo que también. Este, así que entiendo que viene por el mismo lado lo, lo del la limitante de resolución y, y frames. este En cuanto a la música, el juego, ya conté, David Wise, este, Grand Kirchhoff, ya van a, cuando empiecen van a sentir melodías parecidas a las de Jokalai L1, similares a, 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 a niveles de Donkey Kong Country, que eso me encantó, la de la fábrica, a, 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 la, a la música de debajo del agua del Donkey Kong Country 2, este es fantástico eh, ya ya recuerden cuando lleguen al segundo nivel van a van se a van, van a dar cuenta de los de esos tonos que van tomando de esos juegos eh, banjo yo y van yo y hay un montón de melodías reminiscentes a todos estos títulos lo bueno que hace esta gente o, o obviamente debe, debe también depender de su experiencia y de su habilidad es que no son calcos exactos de, o copias de sus eh, melodías anteriores, sino que van, van me echando cosas nuevas con lo viejo y se nota fantástico lo, la, la creación final al que haya jugado Donkey Kong Tropical Freeze Donkey Kong, sí van a... ellos ahí también sienten melodías que son similares a otros juegos pero con muchos agregados nuevos y, y le dan un toque fantástico luego, bueno, ya avancé dos niveles lo interesante de este juego es que vos te presentan el Impossible Liar, que es el, 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 el calabozo final digamos el nivel final vos arrancás el juego eh, pasás una parte de tutorial donde el capital B que es el enemigo de, de, del, del juego anterior que en, en el juego anterior medio que burlaban como que era este un jefe de una corporación como haciendo la, la analogía con con microsoft y qué sé yo este, como que los explotaba a todos un genio te, te tienen esos chistes medio sutiles que están muy buenos Y, y los diálogos son muy divertidos también Y, y bueno, ese, ese rival en el 1 supuestamente le ganás porque no lo pasé Ya conté que estaba en mi, en mi juego anti-rodeado este, Acá vuelve y, y tiene el, quiere hacer como una colmena de abejas Tiene una, un dispositivo que las controla Porque estás en el reino de las abejas, ¿no? Hacen chistes con todo el tiempo, el Bingdom, qué sé yo. Este, el Stingdom, ahí está, en el M de Kingdom le pone Stingdom este, de, de, de aguijón y... y bueno, está... está quiere controlar a las abejas, entonces es como que la abeja reina te pasa unos soldados pero él los controla y el objetivo es ir por los niveles rescatando a soldados que... que, que capital B fue impresión este... metiendo presos o capturando para que te ayuden a, a, a superar el desafío final y acá viene el chiste, cuando pasamos tutorial entramos en el, en el calabozo final, directamente Obviamente tenemos, eh, do, tenemos dos, dos puntos de vida, ¿no? O sea, cada vez que nos pegan, eh, el Aile, que es el, el vampirito, el bat, sale volando y uno tiene que tratar de capturarlo para que recuperar esa vida. Si te vuelven a pegar cuando no está el, el bicho, este, perdés. Y si no lo capturas lo suficientemente rápido, se escapa y también te queda una sola vida, ¿no? De shoka este, obviamente en el primer intento de ahí, salvo que seas muy bueno o que ya lo tengas re claro el juego y recién lo empezás a jugar Es posible que pierdas Una vez que perdés salís al Overworld y te dice mira vos puedes acceder todo el tiempo al último nivel Pero tenés eh, dos puntos de vida Si no, la otra alternativa que tenés es ir nivel por nivel Recuperar a las abejas estas que forman el, la legión que te va a ayudar Y cada una te da un punto adicional de vida Hay como, no sé, 50 o 60 abejas de estas o sea que hay 50, 60 niveles, ¿no? Básicamente. En cada una te da un punto de vida. O sea que en definitiva podrías llegar a la, a la, al calabozo final con, no sé, 50 puntos de vida. Entonces ahí te caga de risa, básicamente. Lo bueno es que <coughs> el juego no tiene eh, niveles de dificultad, pero uno mismo le puede ir dando ese nivel de dificultad si querés agarrar el desafío final directamente con, con poca vida y pasarlo y darle darle hasta que lo pasás. Lo interesante también del calabozo final es que no tiene checkpoints, me parece. Lo avancé poco porque perdí y seguí con los niveles. Entonces ahí también tenés un poco de dificultad. Una, una, una de las críticas que escuché que, que le dieron eh, del hablado negativo es como que la curva de dificultad en la última parte, entiendo, en el, en el calabozo de imposible es muy empinada, como que de repente el juego viene a cierto nivel y ¡pum! te mata. Este, puede ser, habría que ver después cuando seguiré jugando les comentaré pero bueno, sí, es difícil, obviamente, yo perdí medio al toque, eh, y está hecho a propósito para que la, los jugadores pierdan, ¿no? Básicamente, los niveles están buenos, jugué el primer nivel, sencillito, tiene desafíos interesantes, algunos puzzles están como los fantasmas escritores que estaban en el juego anterior, que vendrían a reemplazar a los <coughs> a los Jinjos del Banjo-Kazooie original, en el juego anterior tenía 5 por nivel, acá tenés más de cinco, tenés 5 cinco tipos pero se pueden ir repitiendo. Cada uno tiene un desafío distinto. Uno tenés que seguirlo y agarrar las, las quills que serían como las monedas de Mario en cada nivel. Y después te sirven para comprar cosas. Este, tenés este, algunos que te hacen como puzzles de te ponen quills en diferentes lados de la pantalla. Los tenés que agarrar. Otros te, te van tirando y tenés que agarrar los que puedas. Otros te y así tenés diferentes estilos con los cinco fantasmas estos. Eh, después en cada nivel tenés cinco medallas que obviamente están escondidas en cajas, o después de resolver alguna parte importante, un acertijo o un obstáculo determinado. Esas, esas monedas te sirven después para, para dárselas a Trouser, que es el que nos daba los movimientos en el juego pasado. Que acá te pone unas paywall <ríe> se las llaman así, te ponen como unos gates de, de progreso en el mapa, en el overworld. Entonces cuando te acercas te pide la moneda y te dice que es un paywall espectacular. Esos términos que los toman tipo de juegos mobile... Entonces le dan chiste, le dan la vuelta con esos diálogos. Las, las quills, o las plumas de para escribir, digamos, las podés usar en, en comprar tónicos y habilidades. Los tónicos, obviamente tenemos la heladera, se llama Bendy, que viene del el juego pasado, que te dice que vos los podés habilitar en el menú, ¿no? Pero la idea de acá es que ella no te las vende directamente, sino que vos las tenés que encontrar en el Overworld, y después entras en el menú y algunas las compras y otras ya te vienen gratis para usarlas. Eh, eh, tenemos diferentes efectos, algunos le agregan efectos a la pantalla. Como, no sé, verse como en Game Boy, verse con, con luces oscuras, verse con colores de neón. Eh, algunos le agregan cosas de te hacen más fácil el juego, como que tipo si, si perdés al aire si, lo recuperas rápidamente. Otros agarran y te... Eh, ¿Cómo se llama? Te... Te hace más difícil, tal vez el juego, o sea, con alguno de estos efectos, como que no ves un carajo. Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo regula el juego? Si vos pones una tónica que te hace más fácil el juego, cada quill que agarras vale menos, tiene un multiplicador negativo. Si vos pones una, tomas una tónica que, que te hace más eh, difícil el juego, te, te aumenta el multiplicador de los quills, te lo hace por dos, por tres. Entonces, cada vez que agarras uno, te da más para después poder comprar más cosas de estas. Y bueno, y ahí vas avanzando los niveles, ya me queda poco tiempo, es <ríe> casi media hora, puta madre. Vas avanzando los niveles, vas agrando los medallones, la verdad que la música es fantástica, los niveles eh, tienen hasta ahora, los que vi tienen un lindo level design. en El Overworld es tipo desde arriba en 3D, pseudo 3D, o sea es en 3D pero no te puedes mover a donde vos quieras porque te limitan con, el, con la distancia del salto y demás para poder ir superando los obstáculos. Tiene unos puzzles entretenidos en el Overworld, la verdad que a mí me gustaron. Eh, podés encontrar la, las, las, las pages también del juego anterior. Y no recuerdo bien qué hacían acá. Pero te dan unos desafíos particulares para donde tenés que agarrar Pages justamente. Y cuando los completaste te dan un premio. Que ahora no recuerdo pero ya se los voy a mencionar luego. Y, y bueno, son unas primeras impresiones, la verdad que no, no podría recomendarles. A ver, por lo que vi del juego y por lo que entiendo que va a seguir siendo, me parece que es un juego que está hecho con mucho amor con bastantes recursos detrás, o sea, se nota a nivel de producción superior al anterior, inclusive por más que sea otro género, más barato, o sea, evidentemente eso también les ayuda a meterle más producción. Eh, a mí me encanta, la, la desarrolladora me encanta, lo, me gustan los personajes, lo que han hecho y lo que están haciendo, el pedigree de ellos ya habla por sí mismo. Entonces, ustedes me dicen, ¿lo recomendás? Mira, a 30 dólares de la eShop, yo diría que no, que me parece bastante caro, o sea, si, si salía 20, 15, creo que ya era algo más aceptable. 20, 30 me parece que se zarpa un poquito, pero bueno. En la Xbox creo que estaba 800 pesos, me parece. Ahora bien, 300 pesos de Steam, olvídate, no, no existe. O sea, eh, si quieren probarlo, cómprenlo, eh, después de última pueden pedir refund, pero la verdad que para mí 300 pesos lo re vale. o sea, ya con... El nivel de producción que tiene es mucho más que 300 pesos. 300 pesos no es ni, ni, ni un combo de McDonald's. Así que analícenlo por ese lado. Y en el Xbox que sale 800 también es un precio accesible. Me parece que siendo 1830 dólares, creo que 820 o 15 es lo que yo comentaba antes que me parece un precio razonable. Bueno, y ya vamos cerrando que me tengo que volver a, a trabajar. Medio ahorita le metimos casi. Les mando un saludo a todos nuevamente. Este... Y bueno, disfrute mucho, Vicien. Vamos a seguir haciendo streams en Twitch TV barra SantiRod99. Twitch, eh, ahí vamos a tratar, vamos a ir en, en Discord. Yo fui preguntando qué querían que streame, la otra vez dije en un Dragon Quest, así que arranqué por ahí. También había streamado en su momento Link's Awakening. Eh, después estoy subiendo los videos a YouTube, así que después les paso la página. Y recuerden que este podcast lo pueden escuchar en iTunes, en, en Spotify. En iVox, en Tuning Radio, en Google Podcast. Lo buscan como Vamos de Paseo Podcast. El, pueden utilizar el feed, que es fitsfeedburnercom barra Vamos de Paseo Podcast con mayúscula todo el inicio de cada palabra, todo junto. Eso lo suben a su gestor de favorito y pueden escucharlo ahí, todo lo que quieran. Bueno, vamos terminando, cerrando el programa, así que bueno, pasenla lindo y Good Gaming!